0: Weißt du, was das Schlimmste für mich als Texterin ist? Wenn mein Auftraggeber mich nicht vernünftig brieft, mir also zu wenig Hintergrundinfos zu Projekt und Text gibt, denn dann wird es wahnsinnig schwierig, wirklich was Gutes abzuliefern. Das ist wie mit dem Sternekoch. Drückst du ihm nur eine Möhre und eine Kanne Milch in die Hand, wird er wohl kaum das von dir erwartete sechsgänge menü zaubern. Talent hin oder her. Genauso verhält es sich mit dem Texterbriefing. Das Talent wirklich guter Texter ist, neben der Kreativität, die Fähigkeit, sich perfekt in die Tonalität des Auftraggebers einzufühlen und gleichzeitig mit Worten Idealkunden abzuholen. Funktioniert natürlich nur, wenn ich weiß, was den Auftraggeber ausmacht und welche Kunden überhaupt angesprochen werden sollen. Genau dafür ist das Briefing da. In dieser Folge von Besser Schreiben erkläre ich Dir, was Dein Briefing für einen Texter enthalten sollte. Schreibst Du selbst, kann dieser kleine Leitfaden aber auch sehr hilfreich sein. Denn entweder solltest Du Dir die nachfolgenden Infos von demjenigen holen, der Dich beauftragt hat, oder Du schreibst für Dich selbst. Auch dann ist es sinnvoll, sich mit den folgenden Punkten im Vorfeld zu beschäftigen. Übrigens lohnt es sich bei dieser Folge definitiv bis zum Ende dran zu bleiben. Auf den ersten Blick sieht das hier nach jeder Menge Arbeit aus. Vielleicht denkst du sogar, wenn ich so viel Zeit in das Briefing des Texters investieren muss, kann ich ja auch gleich selber schreiben. Hast du das Briefing aber erst einmal erstellt, kannst du einen guten Teil in Zukunft immer wieder verwenden. Und du stellst sicher, dass deine Texterin alles an der Hand hat, was sie braucht, um genau das zu liefern, was du willst. Nein, besser, was du brauchst. In größeren Unternehmen sollten mehrere Abteilungen ins Briefing involviert sein. Das Marketing kann klare Aussagen zur Zielgruppe, zur buyer persona und zur Positionierung geben. Der Vertrieb bzw. die Entwicklung genau die Vorteile und Besonderheiten des Angebots erläutern. Lieber ein paar Augen mehr am Anfang als später wilde Diskussionen, weil für irgendjemand gefühlt irgendetwas Wichtiges fehlt. Okay, was muss ins Briefing rein? Zuerst einmal ein paar Hintergrundinformationen zum Unternehmen selbst. Wenn Du Texte beauftragst, möchtest Du, dass sie nach Dir klingen, die Sprache Deines Unternehmens sprechen. Wie schon angedeutet ist das eine Hauptfähigkeit professioneller Texter, nicht nur gut mit Sprache umgehen zu können, sondern sich auch schnell und gut in die Tonalität unterschiedlichster Auftraggeber einzufühlen. Um das zu erreichen, brauche ich aber eben Infos. Wie ist das Unternehmen entstanden? Wer hat es gegründet und warum? Wie war der Werdegang? Gab es einschneidende Veränderungen? Was war dafür der Anlass? Mit welcher Vision sind die Gründer an den Start gegangen? Was wollten sie verändern oder besser machen? Je konkreter du hier bist, umso eher kann ich mich einfühlen und verstehen. Das betrifft natürlich auch den Ist-Zustand und die Zukunft. Das heißt also, Wohin soll die Reise gehen? Welche Werte sind dem Unternehmen wichtig? Wofür stehst du? Was ist dein innerer Antrieb? Wenn du schreiben lässt, dann richten sich die Texte ja an Außenstehende. Kunden, Mitbewerber, die Presse, potenzielle Arbeitnehmer. Du hast sicher eine Vorstellung davon, wie du dort wahrgenommen werden möchtest. Genau das solltest du auch klar im Briefing formulieren. Kommunikation und Tonalität Wie sprichst Du Deine Kunden an? Nutzt Du das lockere Du oder das eher förmliche Sie? Tonalität ist aber mehr als nur die Anrede. Versuch möglichst gut zu erklären, in welcher Art Du Deinen Text wünschst. Am besten funktioniert das, wenn Du Deiner Texterin ein paar Beispiele an die Hand gibst, wo Texte schon gut funktioniert haben und die vom Stil her so sind, wie Du es bei diesem Auftrag auch gern hättest. Wer soll mit dem Text angesprochen werden. Auch hier lohnt sich der Deep Dive, der tiefe Einblick. Gib Deiner Texterin nicht nur eine platte Zielgruppenbeschreibung. Zielgruppen sind vielfältig. Viel zu vielfältig, um eine wirklich gute Ansprache zu erreichen. Besser ist es, eine klare Bayer-Persona zu haben. Gibt es in Deinem Unternehmen noch keine Persona, ist jetzt der perfekte Moment, sie zu erstellen. Denn eine Bayer-Persona ist nicht nur hilfreich im Texterbriefing, sie unterstützt dich auch in allen anderen Prozessen. Bei der Entwicklung neuer Angebote, bei der Planung deiner Marketingaktivitäten, selbst bei der Erstellung von Social-Media-Beiträgen. Ist klar, für wen geschrieben und produziert wird, fällt es deutlich leichter, wirkliche Treffer zu landen. Wenn du mehr zu der Bayer-Persona wissen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link zu einem kleinen Webinar und Workbook zum Thema. Beschreibe auch wo deine Persona gerade auf der Kundenreise mit dir steht. Kennt sie dich und dein Angebot schon? Oder bist du ihr noch völlig fremd? Auch das ist entscheidend für den Text. Denn jemand, der schon regelmäßig bei dir kauft, braucht keine Texte, die erstmal groß Vertrauen aufbauen. Die wollen wissen, was konkret gerade angeboten wird und warum sie sich jetzt in diesem Moment entscheiden sollten. Gehst du aber so in einen Text rein, der Neukunden gewinnen soll, hast du definitiv verloren. Denn die wollen erst einmal wissen, wer da überhaupt schreibt und warum sie sich dein Angebot mal vielleicht ein bisschen näher anschauen sollten. Auch andere Zielgruppen können interessant sein. Wenn du zum Beispiel einen spannenden LinkedIn-Artikel schreiben lässt, kann der nicht nur Kunden ansprechen, sondern auch Journalisten auf dich aufmerksam machen. Manchmal schreibt man auch mit Blick auf die Mitbewerber, um zu zeigen, wo man steht und wie erfolgreich und innovativ man doch ist oder du zielst nebenbei noch auf neue Mitarbeiter ab. Gibt es solche zusätzlichen Zielgruppen? Nenne und beschreibe sie deinem Text da. Okay, und was soll jetzt beworben oder beschrieben werden? Wenn du einen Werbetext, egal ob klassisch als Salespage oder neutral verpackt als Blogbeitrag, in Auftrag gibst, soll ja etwas verkauft oder präsentiert werden. Aber was genau ist das? Du kannst natürlich eine Produktprobe an deine Texterin schicken. Bei Schokolade oder anderen Deckereien sage ich nicht nein. Besser ist es aber, du beschreibst es mir. Was genau soll angeboten werden? Was ist das Besondere? Inwieweit unterscheidet sich dein Angebot von denen der Mitbewerber? Welche Eigenschaften hat es? Welche Vorteile bringen diese Eigenschaften mit sich? Erklär mir bitte auch die Preisgestaltung und Verfügbarkeit. Manchmal kann allein das schon ausschlaggebend sein. Bestes Beispiel Amazon. Wie oft nimmt man das teurere Angebot, weil es eben wirklich am nächsten Tag da ist? Gibt es Boni, Zugaben oder irgendwas, das mit erwähnt werden sollte? Wie sieht der Support aus, falls mal was nicht klappt? Es gibt viele, viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Nicht nur der Preis und der Inhalt. Je mehr Infos deine Texterin bekommt, umso besser wird der Text. Gilt im Allgemeinen natürlich vor allem aber für das Angebot selbst. So, was soll jetzt mit dem Text erreicht werden? Okay, klar. In 99% der Fälle ist hier die Antwort leicht. Der Text soll verkaufen. Oft gibt es aber noch einiges mehr. Es gibt Texte, die erst einmal die Aufmerksamkeit erregen sollen. Oder sie sollen das Problem vorstellen, das durch dein Angebot gelöst wird. Gib eine klare Beschreibung dessen, was du dir inhaltlich wünschst. Für die Ausarbeitung und den Feinschliff ist dann deine Texterin zuständig. Die grobe Richtung musst du aber vorgeben. Keywords Wenn dein Text auf deiner Seite erscheint oder anderweitig online veröffentlicht wird, macht es oft Sinn, Google nicht ganz aus den Augen zu lassen. Die althergebrachte Variante der Suchmaschinenoptimierung man suche sich ein relevantes Keyword und platziere es möglichst oft und unsinnig im Text, ist Gott sei Dank überholt. Ganz ohne Keywords funktionieren Online-Text aber selten. Im Idealfall gibst Du Deinem Texter die gewünschten Keywords an die Hand. Wie Du die findest? Eigentlich ganz einfach. Überlege Dir, was ein Kunde bei Google eingeben würde, um auf die Seite mit Deinem neuen Text zu kommen, um dort genau die Infos zu finden, die er gesucht hat. Du hast einen Begriff oder eine Wortgruppe? Dann checke die dann in den entsprechenden Keyword-Tools durch. Manchmal gibt es Alternativen, die tatsächlich öfter gesucht werden und dadurch dann besser ranken. Ein kleiner Abstecher meinerseits hier. Warum wohl schreiben die meisten weiblichen Texter, so wie ich, eben nicht ständig Texterin auf ihrer Seite? Ganz einfache Erklärung. Wenn jemand eine Person sucht, die Texte für ihn oder sie schreibt, was gibt man bei Google ein. Richtig, die Berufsbezeichnung Texter. Wenn jemand Texterin eingibt, sucht er explizit einen weiblichen Texter. Das passiert zum Beispiel, wenn es um Themen wie Lifestyle oder Beauty geht. Dumm nur, dass Texterinnen, nur weil sie Frauen sind, nicht automatisch auch in diesen Themen stecken. Optimiere ich meine Seite, also auf den allgemeineren Begriff Texter, ist die Chance höher, auch in der Suche aufzutauchen, wenn es eben um ganz allgemeine Themen geht. Mir ist bisher noch nie untergekommen, dass jemand sich beschwert hat, dass dann auf einmal eine Frau ein Angebot unterbreitet. Der Umfang des Textes Hier wird's spannend, denn der Teil wird gerne mal vergessen. Gerade wenn du den Fehler machst und jemanden mit Wortpreisen beauftragst ich erkläre Dir gerne auch nochmal, warum das so absoluter dummfug ist, ist derjenige natürlich bestrebt, möglichst viel zu schreiben, denn jedes Wort zählt. Egal, ob der Text dadurch gewinnt oder eher schlechter wird. Auch zu wenig Worte können problematisch sein. Du solltest also ziemlich klar umreißen, wie viel Text Du tatsächlich brauchst. Gerade im Printbereich gibt es oft sogar sehr konkrete Zeichenvorgaben. Teilst du die im Vorfeld mit, sparst du damit dir und deiner Texterin wertvolle Zeit, die fürs Anpassen später draufgeht. Wo soll veröffentlicht werden? Auch das ist relevant beim Schreiben. Zum einen gibt es große Unterschiede zwischen Print- und Online-Texten. Zum anderen macht es auch was aus, ob dein Gastbeitrag bei der Süddeutschen oder in der Bild erscheinen soll. Ein guter Texter schreibt wie ein Journalist, er hat den Leser im Blick. Mit der Bayer-Persona hast du schon eine gute Richtung gegeben. Nennst du mir jetzt auch noch das Medium, in dem der von mir verfasste Text dann landet, kann ich ihn noch besser anpassen. Jetzt wird's förmlich. Formatvorgaben. Um dir und denjenigen, die später mit dem Text arbeiten, Arbeit zu ersparen, kannst du schon im Vorfeld bestimmte Formatvorgaben nennen. Zum einen ist es kein Problem, zum Beispiel in Word, schon die Überschriftenhierarchie zu formatieren. So kannst du den Text direkt aus dem Programm kopieren und dann bei WordPress einpflegen und alles passt. WordPress erkennt die Formatierung und übernimmt sie direkt. Andere Formatierungen sind zum Beispiel die Kennzeichnung bestimmter Wörter als Link, ja, oder in Fettschrift. Wenn du hier Vorgaben hast, teil sie mir mit. Zur Formatvorgabe gehört aber auch was anderes, ganz simples. In welchem Format möchtest du den fertigen Text haben? Soll er einfach im Word geliefert werden oder als PDF? Überlege, welches Dokumentenformat für dich am besten weiterzuverarbeiten ist und lass dir die Inhalte so zukommen. Last but not least das Handling. Ein weiterer kurzer Exkurs, um die Problematik zu verdeutlichen. Vor einiger Zeit durfte ich ein Startup textlich betreuen. Es gab ein super Briefing, wir haben gemeinsam eine Strategie entwickelt, die Inhalte festgelegt und los ging es. Auf meine Frage, wer denn jetzt eigentlich die Freigabe macht, und ja, um die Texte dann entsprechend zu veröffentlichen, gab es ebenfalls eine klare Antwort. Zuerst schaut der Vertriebschef, ob fachlich und inhaltlich alles stimmt, nach seinem Okay kommt noch der Oberchef und dann darf es raus. So weit, so gut. Rein praktisch war es aber eine Katastrophe. Denn intern war nicht wirklich klar, wer genau denn nun was entscheidet. Der Vertriebschef hatte eine ganz andere Zielgruppe vor Augen als das Marketingteam. So schrieb ich, reichte ein, formulierte um, bekam wieder eine andere Rückmeldung, formulierte wieder um und so weiter. Am Ende konnten wir den geplanten Veröffentlichungszeitpunkt nicht andeutungsweise halten. Also Wer ist der Ansprechpartner und wer macht die Freigabe? Was ich damit sagen will, dein Texter ist Dienstleister. Seine Aufgabe ist es, Texte nach deinen Vorgaben zu verfassen. Dafür muss aber klar sein, wie die aussehen. Wenn zu viele Leute ihren Senf dazugeben und Verantwortlichkeiten intern nicht klar sind, entsteht Chaos. Also bitte, wenn mehrere Leute auf die Texte schauen, klärt im Vorfeld, wer was entscheidet. Informiere Deine Texterin, wer Texte mit welchem Schwerpunkt gegenliest. Sag ihr auch, wer Ansprechpartner für Rückfragen ist, denn die gibt es auch immer mal wieder. Bestimme den zeitlichen Rahmen. Vereinbare eine klare Deadline. Es gibt immer wieder Projekte, bei denen es heißt, ja, so in den kommenden drei Monaten brauchen wir dann mal die Texte. Ja, im ersten Moment super für mich. So kann ich relativ frei planen, wann ich mich dafür an den Schreibtisch sitze. Das Problem dabei ist aber, ohne Druck keine Leistung. Ohne Deadline läuft Dein Projekt Gefahr, immer weiter nach hinten zu rutschen. Ich will damit nicht sagen, dass es schnell, schnell gehen soll. Aber macht einen konkreten Termin aus, bis zu dem die Texte eingereicht werden sollten. Und wann darf ich meine Rechnung stellen? Ich glaube, spätestens hier nicken viele Texter Kolleginnen und Kollegen, denn diese Frage steht immer wieder im Raum. Wenn ich einen fertigen Text einreiche, durchläuft er oft noch viele weitere Stufen. Entweder muss er erst auf der Seite eingepflegt werden oder er landet im Satz eines Katalogs, der aber erst in zwei Monaten in Druck geht. Meine Leistung ist erbracht, aber wann darf ich abrechnen? Bis wann muss ich mir Kapazitäten freihalten, falls doch noch eine Korrekturschleife kommt? Es ist einfach nur fair, wenn es hier eine klare Absprache gibt. Denn auch Texter wollen leben. Und wenn wir immer warten würden, bis dann auch mal was veröffentlicht wird, wären viele von uns schon längst pleite. Du siehst, es sind viele, viele Fragen, die ins Texterbriefing sollten. Gerade die ersten, zum Unternehmen, der Zielgruppe, deinen Werten, ändern sich nicht und können immer wieder genutzt werden. Auch Formatvorgaben sind oft gleich. Ich kann nur immer wieder sagen, je klarer und konkreter das Briefing, umso besser ist das Ergebnis. Und damit Du Dir jetzt nicht eine lange Stichpunktliste machen musst, um in Zukunft gut zu briefen, habe ich Dir eine kleine Vorlage erstellt. Im Blogbeitrag zu dieser Folge kannst Du sie Dir ganz einfach kostenfrei runterladen. Den Link packe ich ebenfalls in die Shownotes. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.